0: místo problémů si pustím radši podcast. Nadkást. Z místo problémů jich vyřešíme jen část.
1: Místo problémů jsme se zvládli sejít. Nebo mám říct spíš zvládli?
0: Jo? Ne. Jo ne.
1: No, to slyším poprvé. Ale nenecháme to radši na příště.
0: No, asi můžeme.
1: Pozorný divák a nejen posluchač si všiml, že tento díl má více než jednu minutu.
0: Jak to? Ale zase je pravda, když už jsme se dokázali sejít, tak bychom toho mohli dokázat mnohem víc.
1: No, to se nám ten podcast docela rozjíždí. Nechceme něco říct našim posluchačům.
0: Rozhodně. <coughs> Te kolik nejvýše koní lze umístit do boxovací arény.
1: Počkej, počkej, tak jak se k tomu dostal?
0: To si budeme muset ještě trošku vysvětlit, ale jak už jsem naznačil v úvodu, dneska toho dokážeme spoustu. Nebo teda aspoň konkrétně. Dvě věci? Ano. Dobrý.
1: Ale počkej, o důkazech jsme se už bavili.
0: To je pravda. Bylo to v díle číslo 2, ale to byl spíš takový lehký úvod, abychom si ujasnili, co to vlastně důkaz je. Naopak dneska si ukážeme nějaké paralely důkazů s běžným životem a taky se těm důkazům podíváme více na zoubek, i přestože někteří z těch zmíněných konňů by potenciálně mohli být darovaní.
1: Výborně, tak směle do toho.
0: Říkal jsem si, že by bylo fajn projít si společně nějaký důkaz víc do podrobna. Tak jsem zkusil vybrat takový, který by mohl být srozumitelný a zároveň si na něm demonstrujem nějaké techniky pěkné.
1: Takže to nebude něco extra abstraktního? Snad ne. Tak o co půjde?
0: No, nevím, kolik našich posluchačů jsou vášnivější a
1: No, to já taky nevím. Můžeme předpokládat, že jich je víc než minus jeden. Ale já šachy mám docela rád, tak já tomu snad rozumět budu.
0: Myslím si, že pro účely tohoto důkazu by nám mohlo stačit vědět, co je to šachovnice, co je to kůň nebo jezdec a jak spolu tyto dvě entity mohou interagovat.
1: To říkáš tedy dost odborně. Šachovnici máme tedy políčka 8x8. Černá a bílá. No a jezdec neboli kůň... Tak ten skáče po šachovnici do L, tedy podle toho, jak kdo to chce, jestli nejdřív ukročí a pak jde dva, dvě polička dopředu, nebo naopak, tady nezáleží na pořadí.
0: L má vždy tvar 1x2 dva, nebo 2x1, dva tak je libo. Mm-hmm. Samozřejmě by bylo ideální pracovat s tou šachovnicí nějak vizuálně, no ale s tím vám asi nepomůžeme, ne? jak jste uhodli. Mm. Ale myslím si, že to zvládneme i tak. Naší úlohou je zjistit, kolik jezdců můžeme rozmístit na šachovnici 8x8, tak aby se žádní dva neohrožovaly. Jinými slovy, aby se žádný z nich nemohl na jeden tak pohnout na políčko, kde už stojí jiný. Můžeme si to tedy představit
1: tak, že máme arénu ve tvaru šachovnice a boxy ve tvaru polí. No a koně spolu boxují.
0: Takže je to vlastně taková deathmatch verze velké pardubické a ptáme se, kolik nejvýše zápasníků naše aréna pojme. Tak se pojďme pustit do řešení. První věc, které si můžeme všimnout, je, že se jedná o nějaký konečný problém. Máme jenom konečně mnoho polí, konečně mnoho koní, takže jenom konečně mnoho možností, jak je zkusit umístit. To znamená, mohli bychom zkusit úplně všechny možnosti, jak tam ty koně umístit.
1: No a to by mohlo trvat docela dlouho. Chceme asi něco praktičtějšího.
0: Pro každé pole máme dvě možnosti, buď na něm kůň je nebo není, mm-hmm. a tyhle volby jsou nezávislé. Takže dohromady máme dvě možnosti pro první pole, dvě možnosti pro druhé pole a tak dále. Tyhle možnosti vynásobíme a celkově máme 2 na 64 možností.
1: To je docela velké číslo 2 na 64. Můžeme si to nějak představit?
0: No, pokud bychom odhadli populaci země na 7 miliard, a předpokládali bychom, že každý člověk na zemi každou sekundu svého života tráví tím, že zkouší jednu tuto kombinaci rozmístění jezdců, tak by to celému lidstvu kolektivně trvalo zhruba 83 let projít všechny tyhle možnosti. No Ale žádný pauzy, žádný flákání. I, i, i během narození, umrtí všichni by se museli snažit celou dobu.
1: No tak pořád je to těžko představitelné, ale nějak jsme se tomu přiblížili, že to je opravdu velké číslo. Takže i když je to konečné číslo, tak prakticky nezvládneme zpracovávat hrubou silou všechny tyto možnosti.
0: A to ani při použití běžných počítačů. Proto na to musíme jít lépe. Tak máš nějaká úvodní pozorování Jo, ne?
1: No tak pokud se ti nemají ohrožovat nám zájem, tak určitě tam můžu dát jednoho, tak to je jasný, ten se s nikým tam nepotká, ale určitě můžu dát čtyři do každého rohu, jednoho doprostřed. Samozřejmě nejvíce jich tam můžu dát 64, takže mám horní i dolní odhad. Můžu jich tam dát určitě aspoň 5 a maximálně 64. Tak teď, bychom se mohli nějak postupně blížit tomu skutečnému maximu.
0: Ta úloha po nás tedy vlastně chce dvě věci. Jednak potřebujeme ukázat, že když o nějakém číslu tvrdíme, že to je ten největší možný počet, který tam lze umístit, mm-hmm. takže skutečně rozmístění pro tenhle počet existuje. No a pak ještě potřebujeme ukázat, že neexistuje žádné rozmístění, kde by těch jestců bylo více. Můžeme si tu úlohu takhle rozdělit na dvě. Mm-hmm.
1: Tak začneme tím, že budeme hledat to číslo, ten počet jezdců? Můžeme. Pak si o něm ukážeme, že to je to maximum.
0: Tak říká, že pět bychom zvládli.
1: Uhum, triviálně. Šachovnice je dost velká pro pět jezdců. No ale když si uvědomím, že pokud dva koně stojí přímo vedle sebe, tak se navzájem neohrožují, tak vlastně můžu dělat takové čtverečky 2x2 dva, a naplnit je koňma. A to můžu udělat v každém rohu a uprostřed. To znamená... Že určitě mám 5x4, to je 20 jezdců na šachovnici.
0: Byli jste právě svědky mistrané aritmetiky. Děkuju. Máš zajímavé postřehy, ale jak si můžeme být jistí, že si nepřehledl nějakou možnost, která by umožnila umístit ještě více koní? To bych chtělo k tomu přistoupit nějak víc systematicky, že jo?
1: No, tak jakým způsobem bychom to mohli provést? Představit si třeba menší šachovnici?
0: To bychom určitě mohli, můžeme problém rozebrat nejdřív na menší kousky.
1: Taky mě napadá, že když umístím jednoho jezdce, tak tím zakážu několik polí, kam bych mohl umístit dalšího. Ale zase jezdec v rohu vysekne z šachovnice méně polí než jezdec uprostřed. Maximálně kůň mi ale zakáže 2, 4, 6, 8. 8 polí.
0: A je to tak určitě? Když...
1: No, když je ten kuň uprostřed.
0: No dobře, ale když umístíš koně, který, který by ohrožoval některá pole, která už jsou ohrožena?
1: Hmm, a se to tam může překrývat. Tak toho asi budeme chtít využít. Budeme chtít najít takové umístění jezdců, že spolu co nejvíce sdílí ty políčka, který ohrožují. Takhle namačkáme
0: na sebe. Ale to je pořád ještě docela vágní, že? Jo? Chtěli bychom. No, vůbec nevím, jak to tam teda skládat. Je vidět, že těch konfigurací je opravdu hodně, takže chce to nějaký jasný princip. Co kdybychom se podívali na barvy políček, která jezdec ohrožuje? Budeme předpokládat, že máme standardní arénu neboli šachovnici, mm-hmm. která má třída večerná a bílá pole.
1: A jo. No tak když je jezdec na černým políčku, tak ohrožuje jenom bílý pole.
0: Hmm. Tohle je důležitá úvaha. Doporučuji se na chvilku zastavit a představit si to.
1: To je dobrá myšlenka. Každý jezdec ohrožuje políčka opačné barvy, než kde stojí. To znamená, pokud mám nějaký jezce na černým políčku a dám druhý jezdce na jiný černý políčko, tak, no, tak se jsem si jistý, že se neohrožují. Hmm.
0: To zní dobře. Mohli bychom tuhle myšlenku ještě nějak dotáhnout do konce?
1: Takže když všechny koně umístím na všechny bílé pole, no tak se nikdy nemůžou potkat, nikdy se nebudou ohrožovat. Hmm. A bílých polí tam je 32, černých 32, tak to vypadá, že bych mohl umístit 32 koní.
0: No, výborně. No, jak víš, že nezvládneš umístit 33? Je 32 číslo, za kterým si teďka stojíš natolik, abychom se zkusili přepnout do té druhé části problému, kdy ukazujeme, že víc nejde? Nebo si myslíš, že ještě zvládneme víc?
1: No, myslím si, že víc nezvládneme a že 32 je to maximum tak můžeme zkusit dokázat, že víc jich tam už neumistíme.
0: No dobře, tak jak na to půjdeme? Můžeme postupovat sporem, ne? Důkaz sporem funguje tak, že se snažíme předpokládat opak toho, k čemu chceme dojít a z toho vyvodíme nějaký logický nesmysl. Takže v našem případě my bychom chtěli ukázat, že více než 32 koní nelze umístit. No tak opak je, že umíme rozmístit 33 koní. Samozřejmě to může znamenat, že jich umíme rozmístit i více, ale... Bude
1: nám no. stačit těch 33 a chceme tedy pracovat v šachovnici, kde je 33 koní, kteří se vzájemně neohrožují. A chceme dojít k nějakému nesmyslu.
0: Tady je důležité si uvědomit, že chceme dojít k nesmyslu pro úplně jakékoliv rozložení těchto 33 jezdců, mm-hmm. když se neohrožují. A co by pro nás mohl být ten nesmysl?
1: No, že někteří dva z těch 33 jezdců se ohrožují. Protože jsme co
0: že se neohrožují. Ano. Takže když to zjednodušíme, teď bychom tedy chtěli ukázat, že když na šachovnici umístíme 33 koní, libovolně, ale samozřejmě každého na jiné políčko, no, takže se nutně budou někteří dva ohrožovat. Pokud se nám tohle podaří, tak víme, že jich tam jde umístit nejvýše 32, aby se neohrožovali. No ale jak umístit 32, to už víme. Prostě si vybereme všechna políčka jedné barvy. Mm-hmm. Takže tím budeme hotovi. Ale samozřejmě tohle by se nám nemuselo podařit. Tohle je jenom nějaký typ, který máme. A to je docela časté, když pracujeme na nějakém důkazu, tak vlastně nevíme, která z těch dílčích tvrzení, která potřebujeme, jsou pravdivá. Tak je potřeba si s tím hrát a zkoušet to.
1: Tak máme těch 33 koní na šachovnici.
0: Ale důležité je, že jsou rozmístění úplně libovolně. Kdybychom mm-hmm. si vybrali jedno konkrétní rozmístění
1: mm-hmm.
0: a o něm ukázali, že nefunguje, tak nám to ještě nic neříká. To neznamená, že by nemohlo existovat nějaké jiné lepší rozmístění o stejném počtu.
1: No tak co teď?
0: No teď to vyřeš.
1: Dobře, mám libovolně umístěné koně na šachovnici JAK 33. Takže obsazují víc než polovinu polí na té šachovnici. To bude asi důležité pozorování, ale zatím nevím, k čemu směřují. Potřebuju ukázat, že dva koně se ohrožují. Je to tak? No já nevím jak.
0: No tak se ale musíš snažit, to nemůžeme jen takhle rychle prozradit.
1: Tak posluchači se snaží jistě se mnou, nebo jenom trpělivě čekají, až se dozví to řešení.
0: No tak zase bychom asi chtěli najít nějakou myšlenku, která bude společná pro úplně všechno rozmístění těch jezdců. Předtím jsme měli pozorování, že jezdci ohrožují pouze políčka opačné barvy. To byl takový invariant, jak tomu říkají matematici. Něco, co se nemění bez ohledu na ty vnější okolnosti. Ať už ten kůň stojí kdekoliv, tak tohle vždycky pravda. Tak možná bychom chtěli zase něco trošku podobného. Není třeba nějaký princip, který se dá uplatnit v situacích, kdy je nějakých objektů mnoho a nějakých jiných méně?
1: No, napadá mě jeden, zkusím ho vysvětlit na tomhle příkladu. Dneska se rozhodneš, že si chceš poslechnout všechny díly podcastu, ale máš na to jen čtyři dny.
0: No jo, ale dílu našeho podcastu je pět a budou ještě přibývat.
1: No, tak to znamená, že některý den si budu muset pustit aspoň dva díly. Počkej, jak to? No, co kdybych zvládl poslechnout si pět dílů ve čtyřech dnech a nemusel mít aspoň dva díly v jeden den? To by znamenalo, že maximálně si v jeden den poslechnu jeden díl. No ale ve čtyřech dnech si můžu poslechnout tímto způsobem maximálně čtyři díly.
0: Aha, tak takhle to je. No, takže
1: ten pátý díl bude v některé ten druhý. Samozřejmě, říkám aspoň dva díly. Mohl jsem si jedet v jeden den poslechnout všech pět dílů, ale to stále splňuje to, že v některý den si poslechnu aspoň dva díly.
0: Čili bez ohledu na to, který den si jich pustíš kolik, tak tohle tvrzení, co jsi řekl, v jeden den si pustíš aspoň dva, tak bude určitě platné. Jo. Čili je to zase nějaký takový invariant. Má tenhle fenomén nějaké jméno? S tímto principem přišel Johan Peter Gustav Ležundýkli. Počkej, tak se rozhod který z nich.
1: To je jeden člověk. Directly. No, všichni tady tomu říkáme v princip, ale ve světě je to známější asi jako princip hlubníku. Pigeonhole hole principle.
0: Tak hlavně, že v tom nemáme hlubník.
1: Tak jak nyní teďka použijeme tady tento princip?
0: To je skvělá otázka. Odpovíš tam na ní?
1: Ano, samozřejmě. Máme více než polovinu políček na šachovnici obsazenou jestcema.
0: To je tedy pořádný devmeč.
1: No ale to znamená, když tam mám 32 bílých polí, 32 černých polí a 33 jezdců, no tak určitě jsou nějaký dva jezdci na opačné barvě. Ale to možná není to, co teď potřebuju. Hm. Vláďo, pomož mi.
0: Teďka jsi vlastně řekl něco, co je určitě pravda.
1: A nezáleží Ta... to vůbec na tom postavení těch 33 jezdců.
0: Jo, no ale je otázka, jestli budeme schopní tenhle fakt využít v tom důkazu. To je potřeba si uvědomit. Často můžeme předkládat fakta, která jsou správná, ale třeba nás zrovna nevedou tam, kam potřebujeme. A já se přiznám, že v tuhle chvíli úplně nevidím, jak tenhle samotný fakt využít. Dobře, tak, tak zkusme něco tak jiného. Tak co, co, kdybychom si napomoc zavolali Johana, Petra, a Gustava trochu jiným způsobem?
1: Dobře, tak napadlo mě ještě si tu šachovnici zmenšit. Uh-huh. A když víme, že je tam 33 jestců, tak když si tu šachovnici vhodně rosekáme na nějaké kousky. Pouze metaforicky, samozřejmě. Samozřejmě. Neskoušejte doma. Tak budeme moct říct něco o každé té sekci šachovnice. konkrétněji rozsekám rosekám si šachovnici na kusy 2x4. Takové obdelníčky.
0: Mm-hmm, to to vyjde. To si asi dokážeme představit. Mm-hmm. No a teďka z toho
1: že vím, že je tam 33 jezdců, víc než polovina, tak v jednom z těch obdelníčků to víc než polovina se musí realizovat.
0: No nebo teda ještě konkrétně, když, když to rozsekáme na ty dílky 2x4, tak takových dílků bude 8. Ano. No a protože máme 33 jezdců a 8 sekcí, šachovnice, tak alespoň v jedné z těchto sekcí musí být alespoň 5 konů. Protože kdyby v každé byly nejvýše 4, mm-hmm. tak dohromady jich je 32 jo, jo. a my předpokládáme, že je jich 33.
1: To je přesně ten dirichletův princip použitý na rozsekanou šachovnici. No a tak nyní mám nějaký obdelníček šachovnice, 2x4 a v něm je pět jezdců.
0: Tak to jsme to vlastně zredukovali na trošku menší problém, ale pořád není jasné, jak postupovat.
1: No a tak nyní bychom si chtěli ukázat, že teď už se nějací dva jezdci ohrožují, ale pořád to není vidět. Potřebujeme ještě nějakou argumentaci.
0: No, možná bychom si mohli všimnout, že ten obdélníček 2x4 má takovou speciální vlastnost. A to konkrétně, že ať umístíme jezdce na libovolné pole v tomto obdělníčku, tak bude ohražovat právě jedno jiné pole z tohoto obdělníčku.
1: Tímto způsobem tedy spárujeme políčka v tom obdélníčku.
0: Tady bych doporučil si to asi namalovat, pokud, pokud to nevidíte. Malujeme tady na mikrofon, tak toho můžete využít, je to
1: 2x4. Obdélníček 2x4 to je jako brát 4 dvojice políček No a umístění jezce do nějakého políčka zablokuje to druhé políčko s ním spárované V popisu dnešního dílu najdete odkaz na praktický obrázek
0: Vybavení touto znalostí už teď můžeme důkaz dokončit Protože už víme, že v některém z těchto obdélníčků 2x4 se nachází alespoň 5 jezdců Můžeme použít dirichletu v princip opětovně Těchto pět jezdců totiž musíme rozmístit mezi čtyři dvojice políček, no a to znamená, že alespoň jedna dvojice políček bude plně obsazená. Bez ohledu na to, jakou jsme měli konfiguraci těch našich 33 koní, tak jsme ukázali, že určitě existují dva jezdci, kteří se ohrožují. No a tím jsme došli ke sporu. Tak si to pojďme zrekapitulovat. Co jsme vlastně dokázali?
1: Dokázali jsme, že maximální počet jezdců, které můžeme umístit na šachovnici tak, aby se neohrožovali, je 32. Protože to zvládneme, dáme je všechny na stejnou barvu a ukázali jsme, že kdybychom chtěli umístit ještě jednoho, tak už dojdeme k problému, dojde k nějakému ohrožení, a to jsme si ukázali tím dirichletovým principem.
0: Byla to jízda.
1: Ale uvědomme si, ten dyrychletův princip jsme použili. Na dvakrát. Nejdřív na rozsekání té šachovnice a pak na tom malém kousku.
0: Takže tady vlastně vidíme, že když máme nějakou užitečnou myšlenku, tak ji můžeme aplikovat na více úrovních. Klidně v rámci toho stejného kontextu.
1: Tak to je hustý.
0: Tak teď bychom si mohli dát chvilku ticha, abychom vstřebali krásu tohoto důkazu.
1: Mm-hmm. Můžeme chvíli rozjímat.
0: Jestli máte nějaké otázky, tak se nás klidně ptejte mezi tím.
1: Mm-hmm. My zkusíme odpovědět.
0: A žádné dotazy ale nepřišly tak pokud byste se ještě rozmysleli později, tak nám je můžete napsat na náš mail problému zavináč gmail.com Ale pojďme se zamyslet, co bychom si z téhle úlohy mohli odnést do života.
1: Napadá mě, že ten můj první přístup byl takový Zaměřený na první detaily, na první myšlenku, umístěval jsem do rohu a doprostřed s takovou jistotou, že se neohrožují, ale nepostěhovalo to nějaký, nějakou obecnou myšlenku, která platí na celou šachovnici.
0: Vlastně si upřednostnil nějaký lokální pohled před tím globálním, by se dalo říct.
1: No a to je právě to, co můžeme ve svých životech používat. Občas jsou nějaké situace hodně složité, ať už je třeba o práci v týmu, nebo si rozděláme nějaký projekt, No a ta složitost nám zamezuje dobře rozmýšlet všechny detaily. No ale někdy nemusí být tak podstatný ty detaily zkoumat. Někdy stačí postihnout nějaký obecně platný princip v celém tom systému, v celé té situaci. No a když správně vypozorujeme nějaký neměný princip...
0: Což tady v tomhle případě bylo třeba to, že každý jezdec ohrožuje jenom políčka jiné barvy...
1: Dostaneme takový dobrý vhled do té situace a zvládneme se jistě lépe rozhodnout, lépe postupovat v projektu.
0: A mně k tomuhle skoro napadá, že čím komplexnější je ten systém, ve kterém se pohybujeme, tak tím užitečnější může být odhlednout od těch detailů a více soustředit na ten princip. Typicky, když budeme mít nějaký živý organismus, jako je naše tělo, nebo ekosystém naší planety, anebo prostě nějaký systém, který hodně závisí na chování lidí, jako je třeba světová ekonomika, Tak ve všech těchto případech můžou být ty detaily opravdu hodně složité a může být hodně těžké se v nich vyznat a když se o to budeme snažit, tak můžeme zapomenout na ty principy, které jsou často to skutečně důležité. Ale to samozřejmě neznamená, že bychom detaily měli vždycky ignorovat, jenom je možná dobré si někdy uvědomit, na které úrovni se zrovna pohybujeme a co je v té naší situaci to skutečně důležité.
1: Nyní si předvedeme důkazovou techniku, které se říká nekonstruktivní důkaz.
0: No a jak si ji můžeme předvést, když to bude nekonstruktivní? No asi bychom chtěli nějaké
1: vhodné tvrzení, a to dokážeme, a to nekonstruktivním způsobem. Myslím si, že to je dost zajímavé.
0: Tak pojďme zkusit tu diskuzi udělat trošku konstruktivní.
1: Dobře, tak odpíchneme se od toho tvrzení.
0: Zlí jazykové tvrdí, že to, co nyní bude následovat, by se dalo považovat za tvrdou matematiku. Ale nebojte, vůbec nebude vadit, když neporozumíte detailům tohoto důkazu. Místo toho se ale snažte soustředit na tu logickou strukturu, jak ten důkaz vedeme. Ta je tady totiž poměrně zajímavá a bude se nám ještě hodit.
1: Jde o to rozhodnout, jestli existují dvě čísla, označme je A a B, která jsou iracionální, taková, že A na B je racionální. Wow. No počkej, tak měli bychom si trošku vysvětlit. Iracionální tedy, že nelze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel? Nebo jako zlomek? Jeho zlomek, co ještě potřebujeme vědět. Umocnění asi známe, A na B, 2 na 64, to je umocnění. No hlavně bych ještě dodal k těm iracionálním číslům, že často je velice těžké o nich dokázat, že jsou iracionální. Ale třeba odmocnina ze na Z2, ta má docela jednoduchý důkaz, že je iracionální. Chceme se tady tím zdržovat, nebo to necháme? Ne...
0: Fajn. Budeme hlasovat? Všichni pros zvednou ruku? Ne, ní, dobře, nikoho dobře, nevidím. Dobře, dobře.
1: <laughs> takže jsme řekli, že některá čísla, jejich iracionalitu je těžké dokázat. Dobře, takže odmocnina ze dvou je iracionální číslo, například.
0: Dobře, tak když víme, že odmocnina ze dvou je iracionální, co umíme říct o číslu odmocnina ze dvou na odmocninu ze dvou?
1: No, jistotou umíme říct jenom jedno. Nevíme. Nevíme, jestli to je racionální nebo iracionální.
0: No ale můžeme teda vůbec pokračovat, když ani takovouhle jednoduchou věc neumíme rozhodnout.
1: No a v tom je právě ten trik nekonstruktivního důkazu. My budeme pracovat stejně tady s tímhle číslem a uvažujeme. Pokud je toto číslo racionální, no tak máme splněno. Našli jsme dvě čísla odmocní na Z2 a na Z2. Jejich umocnění dá racionální číslo.
0: Takže opověď by byla kladná. Ale to, ale to je jenom jeden případ.
1: No a tak ten druhý případ je, že toto umocnění nám dá iracionální číslo. No
0: ale tak potom ještě pořád neznáme opověď na tu otázku, že
1: Dobře, tak máme ten předpoklad, že odmocnina na Z2 na odmocnina na Z2 je iracionální. No ale teď, když k tomu přihodíme to iracionální číslo odmocnina na Z2 a umocníme to celé dohromady...
0: Počkej, počkej, to možná trošku rozveď víc a tě viděl, co děláš...
1: Vezmu jedno číslo, to Ačko, tentokrát bude odmocnina ze dvou na odmocnina ze dvou.
0: Což už teďka předpokládáme, že je iracionální, protože tak. kdyby ne, tak už známe odpověď na tu otázku.
1: No a B, číslo B je odmocnina ze dvou. No a dělám operaci A na B.
0: Takže máš odmocninu ze dvou na odmocninu ze dvou. A to celé na odmocnina ze dvou. Ty máš asi hodně lat odmocninu ze dvou, viď? Vidím. Výsledek tady toho
1: umocnění zvládneme spočítat?
0: No, mohli bychom využít to, jak funguje aritmetika exponentů.
1: Zkusme třeba vzít 2 na druhou a to celé na třetí.
0: To je vlastně součin 3 kopií, čísla 2 na druhou. No, ale když násobíme ta čísla, tak ty exponenty se sčítají. Takže je to vlastně 2 na 2 plus 2 plus 2, neboli 2 na
1: 3 2 Je to tak? Výborně, takže ty exponenty se násobí. To můžeme
0: využít i v případě těch iracionálních čísel.
1: Přesně tak. Takže mám odmocninu ze dvou na odmocninu ze dvou a to celé na odmocninu ze dvou. No a ty exponenty tam jsou odmocnina ze dvou krát odmocnina ze dvou.
0: Takže to je vlastně odmocnina ze dvou na součin těch dvou odmocnin. no ale ta odmocnina má vlastnost, nebo tak je dokonce definovaná, že její druhá mocnina je dvojka. Takže celý ten výraz se rovná
1: odmocnina ze dvou na druhou. A to už jsme taky někde viděli. No, odmocnina na zevou. Na druhou,
0: no to je dva. No a dva je docela dost racionální číslo, že? To můžeme napsat jako dva lomeno jedna, což je zlomek.
1: Výborně. Takže jsme našli dvě iracionální čísla, A a B. A rovnou odmocně na zevou na odmocně na zevou, B rovnou odmocně na zevou, že jejich umocnění nám dá racionální číslo. Ale to za předpokladu, že to Ačko v tomhle případě bylo iracionální.
0: No počkej, sadím se, že posluchači, kteří nejsou tak zblížení s aritmetikou, by teď mohli být úplně ztracení. Co se teda vlastně stalo?
1: Pojďme se na to podívat teda z jiného úhlu.
0: Cílem bylo rozhodnout, zda existují dvě čísla s nějakou vlastností. A my jsme ukázali, že o konkrétní dvojici čísel sice neumíme rozhodnout, jestli tu vlastnost splní, ale i tak si můžeme na ten celkový problém odpovědět kladně. V tom je vlastně ta nekonstruktivita. My nedáme žádný konkrétní příklad dvojice čísel, která splňují tu vlastnost, ale ukážeme, že bez ohledu na to, která z možných variant platí, taková dvojice čísel určitě bude existovat.
1: Je to jako dokázat, že existuje zlatý banán, aniž bych vám ho ukázal nebo dal jakýkoliv návod, jak ho najít. I tak ale uvidíme, že tento přístup může být v životě velice užitečný.
0: To je docela zajímavý.
1: To bych chtělo taky teď chvíli rozjímat, trošku to strávit.
0: No v obou těch případech jsme na začátku vlastně nevěděli, co přesně se snažíme dokázat.
1: No počkat, tak v té první úvaze jsme dokazovali, že nelze umístit víc než 32 koní.
0: No ale úplně na začátku jsme ještě nevěděli, jaký bude ten počet. To číslo Aha, 32, ano. tak jo. to se objevilo až v průběhu.
1: Jo, rozumím.
0: Tomu jsme museli nějak dospět. A stejně tak u té druhé úlohy jsme nevěděli, zda budeme dokazovat, že ta čísla existují nebo ne. Protože tam bylo rozhodněte. Když máme takovýhle typ úlohy, tak ne, vždycky nám to půjde tak snadno, jak jsme viděli, ale často budeme muset přemýšlet z obou těch stran. Máme o něčem rozhodnout? No a my skutečně nevíme, jestli to platí nebo ne. Tak můžeme chvilku zaujmout ten postoj, že by to teda mohlo platit a budeme se snažit ukázat, proč? No a nebo se budeme naopak snažit ukázat, že to nemůže platit? To můžeme udělat třeba nalezením nějakého vhodného protipříkladu. To bývá
1: často takový vědecký přístup, protože lidé přichází s mnoha doměnkami a hypotézama a dokazovat, že platí, bývá obtížné, ale právě to vyvracení bývá jednodušší. Najít nějaký protipříklad, spochybnit to tvrzení. A to je právě v jádru té vědecké metody.
0: To je otázka, jestli to musí být jednodušší. abych s tím asi úplně nesouhlasil. Přijde mi, že když máš něco, nějakou hypotézu, která vypadá hodně obstojně, tak právě to nalezení toho protipříkladu, to může být to těžký, a to je to, co posune tu vědu dál. To můžeme vidět třeba ve fyzice, když máme nějaký aktuální model našeho světa, ve kterém se pohybujeme. Tak většina těch jevů, které pozorujeme, tak sedí do tohoto modelu. Ale když chceme posunout tu fyziku někam ještě dál, tak právě může být užitečné ptáce, které z těch skutečností, které pozorujeme, nápak tomu modelu neodpovídají. A například tímhle způsobem v podstatě vznikla kvantová fyzika. Většina jevů, které pozorujeme, se dá vysvětlit v tom klasickém modelu. Ale když půjdeme na úroveň nějakých hodně malých částic, tak už tato vysvětlení nebudou úplně uspokojivá. A to nás vede k tomu rozšířit ten model o tu kvantovou fyziku. Kdybychom jenom chtěli potvrzovat to, co si myslíme, že je pravda, tak vlastně nikdy nebudeme mít tu jistotu. A to si myslím, že je takový základ toho kritického myšlení ve své podstatě. V reálném životě většinou nejsme schopni něco dokázat, tak jako tady v matematice. Nemůžeme si být úplně jistí, ale můžeme se snažit co nejvíc přiblížit té pravdě. Samozřejmě, někdy ani není vůbec jasné, co ta pravda je, že jo? Můžou to být jenom různé pohledy na stejnou věc. Ale pokud se obklopíme lidmi a zdroji, které nás budou utvrzovat v tom, že ten náš pohled je ten správný, tak si možná vytváříme takové slepé místo a nebudeme schopni vidět, že tam jsou nějaké problémy. Ale pokud naopak k tomu přistoupíme tak, že se budeme snažit vidět nějaké problémy v tom našem přístupu, hledat to, kde to nefunguje, tak nám to možná umožní uvidět, že jsme se třeba spletli. A v tomhle můžou být hodně přínosné diskuze mezi lidmi, kteří třeba mají na něco jiný názor. Pokud se jenom zatvrdíme a budeme se snažit jeden druhého zhazovat a stát si jenom za tím svým, tak pravděpodobně se ty názory naše nějak neposunou, že jo? A ta diskuze nebude úplně přínosná. Všechno
1: zkoumejte, všechno spochybňujte i svoje vlastní konspirační teorie.
0: A klidně můžete začít tím, že spochybníte tenhle přístup, který jsme si právě nalhodili.
1: V každém případě jsme oklopeni mnoha informacemi a někdy jsou tak protichůdné, že se na to třeba chceme i vykašlat, ale nemusíme to tak zahazovat, nemusíme spadat do takové apatie, ale
0: můžeme si uvědomit, že jenom proto, že nevíme, které ze dvou protichůdných tvrzení je skutečně pravdivé, tak to ještě neznamená, že se nezvládneme rozhodnout lépe než náhodně. Tady je taková pěkná paralela s tím příkladem, který jsme si ukázali, protože tam jsme také nevěděli, která ze dvou alternativ platí ale stejně jsme vyvodili nějaký závěr. No a to je v životě docela časté, máme nějaké kontroverzní téma, máme třeba nějaké dva nepřátelné tábory a teď teda nevíme, komu vlastně věřit, tak si ale můžeme říct, no bez ohledu na to, jestli pravdu mají tihle, nebo tihle, nebo je to někde uprostřed, což bude asi nejčastěji, můžeme se chovat tak, abychom minimalizovali nějaká rizika ve všech těchto těch případech. Možná takový aktuální příklad je nošení roušek. Teď už o nich víme docela hodně, ale úplně na začátku, kdy se diskutovalo, zda je nosit nebo ne, tak byly nějaké názory, hrozně moc to pomáhá, snižuje to pravděpodobnost, že chytíte covid a byly názory, no to skoro vůbec nepomáhá. A samozřejmě je ideální, když máme nějaké kvalitní vědecké studie, které mohou ten názor podpořit, no ale může se stát, že je málo času a potřebujeme se rozhodnout hned. No a nebo i ty studie můžou být protichudné, že jo, dneska, když si vyberete nějaké stanovisko v nějaké kontroverzní otázce, tak je pravděpodobné, že pro to stanovisko existují studie, které ho podpoří. Ale záleží samozřejmě na tom, jak jsou ty studie kvalitní, na jak velkém vzorku jsou provedené a tak dále. O tom zase možná někdy jindy. No ale v každém případě, tady u těch roušek, tak můžeme zvážit alternativu, buď ji budeme nosit, nebo nebudeme. No ale bez ohledu na to, jestli nám to nějak pomáhá nebo ne, tak ta cena za to, že ji budeme nosit je relativně nízká, možná to bude občas trošku nepříjemné, ale pro většinu populace to není velká zátěž. Ale ten potenciální přínos je obrovský, takže i když ještě jsme neuměli rozhodnout, jestli to skutečně pomáhá, tak dávalo velký smysl jí prostě nosit. A myslím si, že tenhle styl uvažování můžeme aplikovat na opravdu hodně věcí, protože těch kontroverzních témat nebo prostě témat, kde jsou nám předkládány protichudné názory, tak je v dnešní globalizované době opravdu hodně. Třeba ohledně cvičení, stravování, životního stylu a mnoho dalších.
1: No tak rád bych uvedl ještě nějaký další příklad ze života, kde tenhle nekonstruktivní přístup lze využít, ale spokojím se s tím, že nějaké další takové příklady existují.
0: To je krásný nekonstruktivní příklad.
1: To bývá pointou některých těch vtipů, kde matematik se spokojí s tím, že řešení existuje. Například, když mu hoří dům a vidí, že má zdroje vody k tomu, aby ten požár uhasil, tak jde v klidu spát, protože ví, že řešení toho jeho problému existuje. V tomto díle jsme se zabývali důkazy z trochu jiného pohledu, trochu jiným způsobem. Přitom jsme narazili na docela užitečné principy, například odhlédnutí od detailů, odmítnutí toho lokálního pohledu. A také, že někdy můžeme učinit smysluplné rozhodnutí, aniž bychom znali všechny vstupní informace.
0: Pokud vás napadají další situace z reálného života, kde byste tyto principy mohli uplatnit, budeme moc rádi, když nám je zkusíte napsat. Každopádně doufáme, že z důkazů ještě nejste úplně vyčerpaní, protože my toto téma za vyčerpané rozhodně ještě nepovažujeme.
1: Někdy v budoucnu bychom rádi proskoumali další aspekty tohoto tématu.
0: Tak díky moc za poslech, mějte krásný den a budeme se těšit zase příště. Ahoj.